0: Hola, bienvenida, bienvenido Soy Carolina Alonso y estamos en Conexión Un espacio para explorar el poder de las historias Y para comprender Cómo determinan la forma en que nos percibimos Definen nuestras acciones Y crean el mundo donde vivimos Me alegra que estés aquí este es el tercer episodio de una serie de cuatro que estamos haciendo sobre La Mujer Maravilla 1984. En el primer episodio conversamos acerca de la verdad, de la necesidad que tenemos de aceptar la verdad y de los costos eh, que tiene para nosotros como individuos y como comunidades resistirnos a aceptar la la verdad, en el segundo episodio conversamos acerca de esta creencia de que nada es suficiente, de que, es, de que lo que queremos es tener más y más y más riqueza, más poder, eh, mayor rango y esta ambición ilimitada que desconoce las reglas, las normas, y que pasa por encima del bienestar de los otros, de las comunidades e incluso del propio bienestar. Um, y hoy vamos a conversar acerca de el impacto que tiene en las personas ser tratadas con amor, con reconocimiento, eh, desde, una, desde un lugar en el que apreciamos su dignidad o no. ¿Cuál es el impacto del desprecio? ¿Cuál es el impacto del abuso? ¿Cuál es el impacto de la humillación eh, en los individuos? y en las comunidades bien este ciclo alrededor de la mujer maravilla tiene que ver con una exploración personal acerca de cuál es el origen del dolor de la rabia de la tristeza que hoy nos movilizan como país eh, y creo yo que como humanidad, y, y esta película vista desde esa pregunta y desde esa inquietud, la verdad es que me ha dado maravillosas respuestas. Me ha ayudado a ver y a comprender, y eso es lo que he estado compartiendo contigo en estos episodios. Bien. Mm. Los dos personajes que podríamos calificar de villanos en esta historia eh, comparten algo en común y es que los dos fueron maltratados, humillados, ignorados eh, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud y siguen siéndolo en el momento en que la película eh, inicia al comienzo del relato seguimos viendo cómo son despreciados este par de personajes entonces por un lado está Max Lord eh, sabemos que ese no es su verdadero nombre pero no, no aparece su nombre real en la película así como él se ha construido a sí mismo sobre una Pila de mentiras, pues su identidad también es una mentira. Pero es una mentira que nos muestra cuál es su ambición. Max Lord, ¿no? como el señor máximo. Eh, ese es el nombre que él se pone a sí mismo. Um, ya al final de la película, cuando nosotros... Tenemos unas imágenes de su infancia y de su adolescencia. Vamos a descubrir algunas cosas sobre este personaje. Lo primero y que me llamó mucho la atención, dado el contexto en el que esta película se creó y se produjo en el 2020, es que Max Lord es un niño latino. Su padre... Cuando vemos las escenas del pasado, habla en español y maltrata a su madre y lo castiga y lo humilla. Cuando él está en el colegio, sus compañeritos del colegio le dicen, pero miren este personaje, ¿qué es eso que está comiendo? No, no lo vemos muy bien, yo no logré identificar qué era lo que estaba comiendo, pero podía ser algo propio de su cultura pero es que ni siquiera habla inglés, nadie le entiende, um, y se nota pues que, pues que es pobre comparado con aquellos con los que estudia. Um, él no encuentra un lugar, no encuentra un lugar en su casa, en su familia, porque su padre lo maltrata y lo desprecia, pero tampoco encuentra un lugar en su comunidad. Max Lord no tiene un lugar, y tiene un juicio terrible acerca de sí mismo, porque él cree que es nadie, y esa es una creencia increíblemente común, ¿no? Hay que trabajar para ser alguien en la vida, como así, o sea, el hecho de que tú ya estés aquí es implica que ya eres alguien, <risa> pero tenemos como esta, esta idea, ¿no? Y hay quienes son alguien y quienes no lo son, y básicamente los que son alguien son los que tienen poder y riqueza, y los que no lo son, son los que el sistema margina y desprecia. Eh, no soy nadie. Y, y lo que quiero en la vida es ser alguien, <risa> Eh, y de alguna manera demostrarle a todos estos que me despreciaron y que me maltrataron y que abusaron de mí. Eh, que soy más que ellos. Eh, que no los necesito. Que ahora soy yo quien está en la posición de poderlos despreciar. Ok. ese es Max Lord. Y por otro lado... Tenemos a Barbara Ann Minerva, la doctora Minerva, que es una mujer bella, pero no acomodada al estándar de belleza colectivo, que tiene dificultades para entrar <ríe> en, esa, en esos atuendos tan de moda, ¿no? para usar unos tacones, para... Vestirse con ropa ajustada para... no. Um, es una mujer tremendamente inteligente, con un increíble sentido del humor, sensible, amorosa, empática, vemos cómo le importan las personas. Um, pero resulta ser invisible, resulta insignificante para los que la rodean porque no, no saben cómo verla, porque la mirada también es algo que se define por lo que la, la cultura nos dice que debemos ver y debemos apreciar y debemos valorar. Y, y Minerva tiene características que en ese momento no son dignas de aprecio ni de valor. La inteligencia, el sentido del humor, eh, la empatía, la humanidad. Uh, ha sido no solamente despreciada, sino absolutamente marginada, y lo que ella quiere es ser especial, quiere que la recuerden, quiere ser vista, ser reconocida. Y hay una escena muy significativa en la película que es cuando asisten a una fiesta, apenas ella está estrenando como estos poderes eh, por los cuales deseo, y, um, y asiste a una fiesta y por primera vez, ¿no? Porque tiene el vestido ajustado, los tacones altísimos de piel de animal, eh, el maquillaje, qué sé yo que cuando entra en la sala, todas las miradas se dirigen a ella y, y ella camina como con esta seguridad y este poder que nunca antes había sentido y experimenta por unos momentos la, eso, la, la satisfacción de ser vista de ser escuchada, de ser especial. Okay. Um, tenemos a estos dos personajes, um, que no son malas personas, pero que han sido muy mal tratados. Porque sabemos que no son malas personas, porque sabemos que Max Lord no es una mala persona. Por lo que sucede al final de la película, por lo que al final vemos que realmente le importa. Eh, porque es capaz de renunciar a su deseo por el bienestar de otro. Um, no son malas personas, pero han sido maltratados. Y cuando las personas son maltratadas y en la vida tienen la oportunidad de estar en una posición de tener eh, más riqueza o más rango que otras en, en un momento dado de la vida, lo que aparece es este deseo no solo de venganza, es un deseo de justicia, como ellos lo experimentan, pero también es el deseo de no volver a ser humillados nunca más. O sea, de, de no volver a estar en ese lugar en el que pueden ser despreciados, maltratados, humillados por otros. Y lo que hacen es despreciar y maltratar y humillar eh, en una búsqueda de justicia. Ahora, vemos que esta búsqueda de justicia tampoco trae para ellos la felicidad. Um, se pierden a sí mismos. Minerva pierde su humanidad, su alegría, su sensibilidad, um, porque está aferrada a no perder el poder y la fuerza y la seguridad que creen que le da la felicidad. Y Max Lord um, Pierde todo, pierde la paz, pierde, pierde la cordura y casi pierde su hijo. Uh, no es en esta búsqueda de la justicia de un diente, ¿cómo es? Diente por diente, eh, ojo por ojo, no, no es en esa búsqueda de la justicia vengadora donde los personajes encuentran la paz y encuentran la felicidad no es ahí porque como lo veíamos en el episodio anterior lo que todos deseamos es el amor y es la pertenencia um, y es ser vistos y es ser reconocidos y vivir una vida con sentido y con propósito y eso no se encuentra en la humillación del otro puede haber una Satisfacción inicial, que lo vemos en la escena en que Minerva vuelve a encontrarse con el abusador del parque y esta vez es ella quien lo patea y lo golpea y siente que podría hacerlo hasta matarlo. Afortunadamente aparece alguien allí para impedir que lo haga. Eh, no es allí. Um, el personaje de Max Lord al final de la película nos va a mostrar cómo, cómo el amor no es algo que debe ganarse. Um, yo no debo ser, convertirme en alguien, dejar de ser nadie ¿no? en estas creencias nuestras para tener el amor. Lo que yo necesito es amar y estar presente y perdonar sin duda. Um, y ya y siendo yo puedo ser amado pueda que no sea amado por todos ni por grandes grupos ni que sea el más popular pero voy a tener el amor de quienes sí me aman así sea uno ¿Mm? um, y lo mismo le sucede a Minerva porque va a encontrar una soledad al final que ni siquiera es la soledad satisfecha y en paz que tenía antes, sino una soledad llena de dolor y de rabia? Ok. Um, y lo mismo sucede con los pueblos. Y aquí es donde la reflexión se junta con el origen del dolor que hoy nos moviliza. Cuando los pueblos han sido abusados, despreciados... Maltratados, um, cuando unos cuantos han determinado que, el, que una cierta parte de la población no merece respeto, cuidado, um, un trato digno uh, y justo. Las comunidades que, que así han sido tratadas llegan a un límite y cuando lo hacen lo que hay es mucha rabia, mucho dolor, eh, mucho, mucho, mucho dolor y lo que necesita una comunidad es reconocimiento, es ser vista, es ser escuchada, es ser cuidada por aquellos que tienen el poder de hacerlo. <Susurra> mm. Aquellos que se juzgan mejores que los demás y con capacidad de despreciar y con capacidad de catalogar a unos como mejores o peores que otros, a unos como más dignos o menos dignos, eh, suelen ser muy pocos y probablemente también vienen de una historia muy dolorosa. Um, que no conocemos. Pero la historia no nos exime de la responsabilidad presente, porque eso sería condenarnos a no poder hacer nada con nuestras propias vidas y entonces si mi papá fue alcohólico y mi mamá eh, era jugadora, entonces yo no puedo hacer nada para evitar perderme en las adicciones. <risa> eso no es verdad, el pasado no me determina y yo puedo cambiar la historia, pero tengo que querer hacerlo, tengo que querer cambiar la historia, entonces nuestro pasado puede habernos traído a nuestro presente y habernos hecho tomar decisiones inadecuadas como a estos personajes villanos de la película, pero nosotros tenemos el poder de decidir, hacer algo diferente y, um, y eso es lo que nosotros les estamos pidiendo a nuestros dirigentes um, y no solamente a los dirigentes de nuestro país sino a los dirigentes en las empresas, a los dirigentes en los bancos, a los dirigentes um, en las organizaciones mundiales Podemos hacer algo diferente y um, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tienen la responsabilidad de hacerlo. Si continuamos con esta cadena de maltrato, de desprecio, de agresión, de abuso, nunca, nunca va a cesar eh, la violencia el deseo de venganza, los nuevos abusos cuando estas personas abusadas tienen alguna forma de poder, pero nosotros podemos hacer algo hoy, algo diferente hoy. Eh, y, y también, como siempre, esta es una reflexión para cada uno de nosotros. ¿A quiénes estamos despreciando, marginando? ¿A quienes consideramos más merecedores de nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro cuidado? ¿Creemos que uno tiene que esforzarse para ser alguien y así poder ser tratado dignamente? Y si hemos sido, si hemos estado en el otro lado y si hemos sido abusados y despreciados y maltratados, ¿cómo estamos usando hoy el poder que tenemos? ¿Estamos buscando la justicia del ojo por ojo, diente por diente? ¿Nos ha dado satisfacción? Es ahí donde encontramos el amor, la pertenencia. Eh, el reconocimiento, el propósito que verdaderamente anhelamos? Muy bien, muchas gracias. Eh, para estar en conexión entra en www.carolinaalonsoc.com y comparte tus hallazgos, tus propias reflexiones. Recuerda que juntos podemos cambiar la historia y crear un mundo sin límites ni separación. Gracias por estar aquí, por ver, por escuchar, por compartir. Nos vemos en el siguiente episodio de este ciclo de cuatro sobre la Mujer Maravilla 1984.